0: 各位听众，早上好！今天是一月八号，星期二，农历十二月初三，欢迎收听今天的必须听。以下是昨天行情，截止到昨天下午18点，根据 Coin Market s Cap 数据显示，全球数字货币市场总市值为 1,383 亿 2,743 万美元， 24小时成交量为179亿 5,806 万美元。比特币报 4,079.52 美元，较前一天涨幅为 6.39% 以太坊报 156.36 美元，较前一天涨幅为 2.33%。今天凌晨呢，比特币突然放量，拉起一根大阳线，强势站上三千九，最高曾冲击至四千零二十八。市场整体呢还是处于震荡调整的过程中，整体上看，市场向上的压力还是比较大。这一波呢，在三千九百五十附近看空下行为主。今天呢，继续下行至三千八百五十的支撑位的概率也很大。操作上，小仓位空单，做好止损保护。在这里呢，必须听还是要提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。以上内容呢，仅做参考，不做任何的投资建议。以下是新闻播报。今日头条，国内首个基于区块链石油销售项目落地。据中证网消息，一月六号，国内首个基于区块链的石油销售项目“国通油滴”落地。该项目由国通石油储油卡科技有限公司发起，北京通正道杰科技有限公司提供技术支持，北京知识产权保护协会中关村区块链产业联盟协办。该项目的启动，标志着传统互联网加石油经济模式向区块链加石油金融创新的突破。俄罗斯将推出艺术领域的首个大型区块链项目。日前，俄罗斯国立特列基亚科夫美术馆馆长泽尔菲拉在第七届圣彼得堡国际文化论坛上公布了一则重磅消息：特列基亚科夫美术馆将委托 RDI 数字集团区块链解决方案公司 r i d o Code 推出一个名为“我的特列基亚科夫”的应用程序，利用区块链技术让全世界成为美术馆数字化建设的赞助者和画廊艺术品的收藏者。据俄罗斯媒体称，该项目是俄罗斯在艺术领域的首个大型区块链项目。如果成果丰硕，将会成为全球。范围内文博机构可效仿的公众参与艺术的新形式。国内新闻，在区块链等技术推动下，一六五全新号段正式上线。据 IT 时代周刊消息，近日以新号段、新形象、新资费为主题的虚拟运营商一六五号段品牌发布会在京召开。一六五全新号段是由与中国移动开发移动通信转售业务合作的十七家虚拟运营商共同运营。今年，在物联网、云计算、大数据、区块链等新技术推动下，国内传统产业积极实践数字化变革。这些机遇和变化将会为虚拟运营商创造更多的融合发展机遇。马云表示，比特币或是泡沫，区块链则是打开金矿的工具。据搜狐网消息，在第二十届中国科协年会上，马云再次谈到了比特币与区块链。在其看来，比特币或许是泡沫，而区块链作为一种技术手段，则是打开金融科技金矿的有效工具。币安已正式终止部分国家的服务。据 Bitcoin Exchange Guy i 的消息，币安已正式从某些国家撤出其服务。这些国家最近成为美国经济制裁的目标，这是其备受争议的修订使用条款的一部分。由于该公司最近的政策变化，伊朗、白俄罗斯、塞尔维亚、波斯尼亚和缅甸等国的 Binance 用户已经一个多月无法访问他们的账户。不仅如此，这些国家的大多数用户也收到了终止服务的通知。山西省区块链研究会启动区块链溯源技术平台。据山西新闻网消息，一月六号，二零一九山西功能农产品产销对接大会在太原举行。山西省区块链研究会发起并启动了“一线一品”区块链溯源技术平台。该平台在山西省科协指导下，借助科普惠农区块链品质溯源商城和人工智能无人售货机，迅速塑造山西农产品品牌，带动优质产品销售。国际新闻。普林斯顿大学正重启比特币免费在线课程。据 DailyHodl 消息，普林斯顿大学正在重新启动一个关于比特币和加密货币的免费在线课程。该课程向公众开放，目前有超过 9,000 名学生感兴趣。课程讲师阿文纳内亚南旨在让学生掌握比特币如何运作以及决定比特币价格的因素。学生还将会学习如何设计比特币网络交互的安全软件。据悉，该课程于2015年9月4号开始， 2 0 1 9年于一月6号开始。另一场。将于一月二十一号开始。科罗拉多州为加密货币推出证券法豁免法案，据 News 点 Bitcoin 报道。上周五，美国科罗拉多州推出了《科罗拉多州数字令牌法案》。该法案规定，加密货币不受州证券法的约束。根据该州的证券法，科罗拉多州的企业面临监管不确定性。除了定义数字令牌，该法案还指出，除了定义数字令牌，该法案还指出，对于在科罗拉多州的加密货币领域经营的主要出于消费目的的企业来说，州证券注册的成本和复杂性可能会超过其收益。根据该法案，消费目的是指提供或接受商品、服务或内容，包括获取商品、服务或内容的途径。该法案进一步宣称，这项新法案将使该州的企业利用加密经济系统获得增长资本，以帮助他们增长和扩张。加密货币钱包公司 Ledger 发布其新的蓝牙 Nano X 设备。据 CoinDesk 消息。加密货币硬件钱包公司 Ledger 于上周日在拉斯维加斯举行的年度电子消费展上展示了其新的蓝牙 Nano X 设备。Nano X 增加蓝牙功能，意味着它可以和移动设备一起使用。该公司首席执行官 Eric 演示 Nano X 时表示：“我们有一个移动的应用程序，它能与 Nano X 协同工作。这确实是该系列硬件的一个大进步。” Eric 说，通过蓝牙连接 Nano X 可以保证安全性，但是要考虑到外形因素。分类账设备储存密钥，但需要计算设备上的外部应用程序来编写和发送。委内瑞拉希望利用石油币为大型住房计划提供资金。据《Press Latina》新闻社报道，在委内瑞拉2019年第一次政府会议期间，住房部长德马克邀请国营公司和私营公司参会，希望他们支持利用石油币为大型住房计划提供资金这项雄心勃勃的计划。重点是为民众建造新的公寓楼。该官员强调，使用主权数字货币为建设项目提供资金，也将有助于巩固南美国家经济的独立性。日本或将批准加密货币交易所交易基金。据彭博报道，日本金融监管机构已经放弃允许基于加密货币金融衍生品上市的计划，但目前日本金融厅正在对追踪数字货币的 ETF 进行评估，或仍会批准跟踪此类资产类别的交易所交易基金。在规模更大、流动性更强的日本股市上市的 ETF， 可能会吸引更多投资者的兴趣。知情人士还说，这些结论都将可能会成为支撑日本自民党在今年三月结束的国会上提交议案的依据。该法案的最终目标是期望在2020年。成为正式法律。除了打算通过金融工具与交易法修订证券法外 ，FSA 的一些建议还可能会导致支付服务法案的修改。今天的必须听新闻播报就到这里，更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 b i x u t i n g 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天，我们明天见。